0: A alimentação tem um impacto direto no nosso aspecto e saúde, mas uma área menos conhecida é o impacto na longevidade. Não apenas o que comemos, mas também quando comemos, pode contribuir para uma vida mais longa e, sobretudo, com melhor qualidade. Acrescentar anos à vida e acrescentar vida aos anos. Neste segundo episódio da trilogia sobre alimentação, Debruçamo-nos sobre a evidência crescente de que tão ou mais importante do que aquilo ou quanto comemos é quando comemos. O jejum intermitente, ou comer numa janela temporal restrita, é uma consequência natural de reduzir a dependência das fontes de energia fácil, mas de pouca duração, dos hidratos de carbono e açúcares. Comer frequentemente significa que o organismo está continuamente em stress digestivo. Pelo contrário, introduzir períodos de restrição calórica pode contribuir para maior atenção mental, resistência física, dormir melhor e maior longevidade. Olá! Olá! E bem-vindos a mais um episódio de Morangos Sem Açúcar, uma série sobre desenvolvimento pessoal, corpo, mente e bem-estar, tanto pessoal como do planeta em que vivemos. O meu nome é Carlos Capa e gostaria imenso de ouvir a sua opinião, comentários e experiências pessoais através do e-mail carloscapa.books.gmail.com no Instagram ou Facebook at carloscapa.escritor ou no site contacto onde pode também subscrever o blog. Todos conhecemos os aspectos base da saúde e bem-estar. Exercício físico, não fumar, dormir bem, alimentação saudável e gerir o stress. Os primeiros dois são relativamente óbvios e consensuais. Mais exercício físico é, em geral, bom. Qualquer que seja. Correr, caminhar, bicicleta, nadar, ténis, pilates, não interessa, mexa-se. Quanto ao tabaco, a resposta também é simples. Não. Mas os outros pilares do bem-estar são bem mais difíceis de gerir. Em relação à alimentação, somos continuamente inundados com novas opções, dietas da moda, publicidade a snacks e junk food que, que respondem à última moda dietética, sei lá, zero açúcar, ou sem glúten, ou sem lactose, ou que prometem a felicidade fácil numa, numa embalagem à distância de uma prateleira de supermercado. A cada nova moda dietética, a, a indústria alimentar responde com novas soluções, sem isto ou sem aquilo, mas com os mesmos lixos até outra moda surgir. E assim, o consumidor vai saltando, de moda em moda, sem nunca atingir os seus objetivos. Precisamos, por isso, de, enfim, de princípios fortes e simples, de rotinas, que nos permitam sair fora do ruído do marketing, que nos permitam fazer as nossas próprias escolhas. A solução, teoricamente, é, é, é muito simples comer pouco, evitar alimentos processados, optando por comida natural, que, enfim, pelo menos teoricamente poderíamos caçar, pescar ou, ou colher. Parece, parece simples, um, só que não é. Nas vidas atarefadas que vivemos e com tantas tentações à distância de um impulso uh, ou eventos sociais em que a comida e a bebida aparece à nossa frente sem uma escolha consciente, é na verdade muito difícil para muitos, seguir estas orientações aparentemente simples. Por isso, algumas orientações pragmáticas, uh, regras, rotinas, uh, que nos ajudem a orientar nesta selva de opções, podem ser muito poderosas e uh, facilitar, ajudar a tomar boas decisões. No episódio anterior falamos de uma abordagem de baixos hidratos de carbono, como forma de eliminar a dependência dos nossos corpos do vício dos hidratos de carbono e açúcares, que são fonte fácil de energia. Adaptando o nosso organismo para queimar gordura. Isso é uma fonte muito mais prolongada de energia porque não carece de reabastecer o corpo de hidratos a cada duas a três horas. E por isso contribui para maior sensação de saciedade. É por isso quase natural, ao fim de alguns dias de, de baixos de hidratos de carbono e açúcares, sentir simplesmente sentir necessidade de comer menos vezes. O corpo passa a produzir energia a partir das reservas de gordura sem precisar de um abastecimento contínuo de lenha para a fogueira do ciclo de Krebs, que são os hidratos de carbono e os açúcares. Isto abre a porta a outro desenvolvimento recente das ciências da nutrição. O, o stress digestivo há múltiplos estudos que demonstram a relação positiva entre restrição calórica ou jejum e eh, prolongamento da vida. Os mecanismos desta relação estão ainda em investigação eh, não são ainda totalmente conhecidos mas há um corpo de evidência crescente que valida os benefícios de uma janela alimentar restrita para comer a ideia em termos genéricos é que o corpo precisa de tempo para se regenerar e limpar os, os resíduos, os, os, os lixos do processo digestivo. Este processo digestivo cria algo parecido com stress celular e, como tudo, é preciso tempo de descanso para reparar os pequenos, dados, danos, uh, os pequenos danos causados a nível celular quando o corpo está nesta atividade de, de digestão. Por outro lado, há também evidência de que eventos negativos, desde que não sejam uma, desde que não sejam extremos, desde que não sejam uma ameaça à vida, induzem uma resposta de autoproteção e regeneração. Isto tem, aliás, uma lógica evolutiva facilmente compreensível. Quando há tudo em abundância e conforto, o corpo entra em modo de multiplicação e crescimento. Em tempos de restrição, o corpo fecha-se e entra em modo de proteção e preservação. Só que esses mecanismos evolutivos prepararam-nos para, ao longo de milhares de anos, manter a espécie humana, durante períodos em que em que fases de abundância e fases de restrição se sucediam. Pelo contrário, nas sociedades modernas, o organismo vive em estado permanente de, de abundância e, e conforto, ou seja, está continuamente em modo de crescimento e multiplicação, sem períodos de pausa para reparação e conservação. Hum, vamos fazer uh, à altura um episódio sobre longevidade e um livro uh, fabuloso uh, que, que saiu a, a, a Há algum tempo uh, do David Sinclair, um, uh, precisamente sobre sobre este sobre este sobre este tema. Um, nas, além disso, nas, na, vou, vamos vou colocar nas nas notas deste episódio links uh, a algumas fontes de informação credíveis de cientistas de neurobiologia e, e envelhecimento que sugerem que práticas de restrição seja frio, restrição calórica, jejum, esforço físico intenso, despoletam mecanismos celulares que aumentam a longevidade. Vários estudos laboratoriais demonstram os benefícios de saúde e longevidade de assegurar regularmente um período relativamente longo, 15, 16 horas, sem comer, uma espécie de jejum intermitente. A meu ver, o termo jejum provoca reações muitas vezes negativas, porque aborda esta prática como uma negação, em vez de uma abordagem positiva de planear de forma consciente as nossas opções alimentares. Por isso, prefiro a designação janela temporal de alimentação, que em português soa um bocadinho estranho, vem do inglês time-restricted eating, ou seja, definir um período de 8 a 10 horas em que programamos as nossas refeições, deixando 14 a 16 horas de descanso alimentar. Esta restrição diária pode ser conjugada com períodos de jejum mais prolongado, por exemplo, um ou dois dias eh, por semana eh, com, com um período de jejum mais prolongado, com apenas uma refeição, eh, ou eh, períodos de jejum de, de dois dias, dois ou três dias, eh, trimestralmente, duas ou três vezes por ano. A relação entre restrição calórica e longevidade é reconhecida pela medicina há, há muito tempo. A evolução da genética nas últimas décadas permitiu identificar os genes associados à longevidade, bem como um mecanismo de proteção do organismo, despletado em períodos mais alargados sem comida, estes períodos de restrição. O processo digestivo é exigente para vários órgãos, e conduz a, a reprodução e substituição celular para reparar tecidos, construir músculo, eh, armazenar calorias. Na reprodução celular vão acontecendo pequenos erros na cópia do, 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 do genoma, do ADN, eh, que, que se vão acumulando ao longo de décadas e provocam as doenças da velhice. Pelo contrário, eh, durante o tempo, a, a fase de, de descanso alimentar permite precisamente... Uh, abrandar a reprodução celular, dando espaço, criando tempo para uh, entrar em ação os mecanismos de reparação uh, genómica e conservação, uh, um, atrasando os efeitos do envelhecimento. Uh, um estudo laboratorial com 10 mil ratinhos uh, concluiu que uh, o principal fator determinante da longevidade é a restrição temporal da comida considerando uma variedade de dietas uh, alargada uh, e, e diferentes estilos de alimentação o grupo com maior longevidade foi o que tinha alimento disponível apenas uma hora por dia independentemente do tipo de dietas ou seja uh, não interessa tanto o que comemos ou quanto comemos mas sim quando comemos um, o jejum intermitente é, além disso, quase uma consequência natural das dietas de baixos hidratos de carbono que, que falamos uh, a semana passada e, a meu, a meu ver, complementam-se uh, naturalmente. A eliminação dos hidratos de carbono como fonte privilegiada de calorias de queima rápida, substituído por combustível de queima lenta, uh, uh, em particular uh, o, legumes e vegetais e com moderação proteínas, aumenta a saciedade e reduz naturalmente a necessidade de comer, fazendo facilmente a ponte para uma janela alimentar de 10 horas ou, ou menos. E, consequentemente, 14 ou 16 horas facilmente sem, sem comer. Cada pessoa pode e deve adaptar esta janela temporal ao seu ritmo e às suas necessidades. Uma opção que me parece relativamente fácil é atrasar ou eliminar o pequeno almoço até, às, até ao meio-dia ou uma da tarde. Começar o dia apenas com água, muita água e se precisar, café ou chá mas atenção ao café no, no episódio 5 sobre o sono vimos como o efeito do café e de chá preto ou de chá verde se prolonga durante muitas horas pelo que Uh, sugiro eliminar o café a partir do meio-dia ou quanto muito um descafeinado depois do almoço para, precisamente, uh, permitir dormir melhor. Uh, para pessoas com dias muito cheios eliminar o almoço ou substituir por algo ligeiro como umas nozes ou iogurte ou uma peça de fruta pode funcionar muito bem. Outra hipótese é antecipar o jantar de forma a terminar antes das seis da tarde fazendo uma janela de comida, de alimentação, das 10 da manhã às 6 da tarde, o que, além disso, pode contribuir para facilitar o sono. Antecipar o jantar pode contribuir para, para facilitar o sono. No entanto, costumes sociais ou horários de trabalho podem tornar esta opção impraticável, sobretudo porque nas culturas mediterrânicas o jantar é o tempo de convívio social e com a família, o que é, obviamente, crucial. O conceito é muito simples, mas poderoso, e há eh, vários estudos científicos eh, em que os, 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 eh, as fontes eh, que, que refiro nas notas deste episódio eh, se referem, que eh, associam esta disciplina do, enfim, do jejum ou do time-restricted eating a benefícios como evitar certas formas de cancro e doenças neurodegenerativas como o Alzheimer ou o Parkinson. De certa forma, atrasar o envelhecimento. Viver mais e melhor. Deixem-me sublinhar que este conceito de janela temporal restrita para comer é, é diferente da lógica normal do jejum. Começa a haver nos social media tendências para para seguir dois, três, cinco dias de jejum. Reconheço que fazer uma desintoxicação duas ou três vezes por ano com alguns dias de jejum, com apenas com água, café, chás e eventualmente umas nozes, pode ter importantes benefícios mas funciona com algumas pessoas, não funcionará com outras e para mim, pelo menos até este momento é dois ou três dias seguidos de jejum, não, não funciona. Uh, já uh, o time-restricted eating de, 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 de 16 horas sem comer por dia, uh, consegue, consigo gerir uh, facilmente. Um, contudo, uh, ou por isso mesmo, sou uh, bastante cético em relação a intercalar práticas de fome durante a semana com orgias alimentares ao fim de semana. Um, isso induz uma montanha russa de insulina e stress alimentar que é exatamente oposta ao que se pretende com a adoção de práticas alimentares continuadas de longo prazo e integradas na nossa rotina. Uma nota também muito importante que não podemos deixar de enfatizar. Os corpos e ciclos das mulheres são diferentes dos homens. Após a menopausa, a gestão deste jejum intermitente pode ser feita de forma mais ou menos semelhante entre homens e mulheres. Mas antes da menopausa, as mulheres devem respeitar e aproveitar os ciclos do seu corpo gerindo de forma ativa os ciclos de energia. Por exemplo, no início de um ciclo menstrual, em que tendencialmente tem mais energia, pode ser uma boa altura para alargar a janela temporal sem comida. Enquanto que na segunda parte do ciclo pode ser sensato reduzir, ou pode sentir necessidade de reduzir as horas de jejum para evitar emoções negativas. Nos dias imediatamente antes da menstruação, em que o corpo está já naturalmente numa fase de maior stress, pode até ser preferível regressar a uma janela mais alargada eh, de, de alimentação. Por outro lado, eh, parece-me desnecessário e com riscos que não podemos ainda afastar eh, de deixar crianças e adolescentes adotar estas práticas, seja os, os, os baixos hidratos de carbono, é, 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 e sobretudo o jejum intermitente embora a consciência e a educação de uma alimentação limpa deva começar desde cedo então, penso que a adolescência é uma fase conturbada com várias pressões psicológicas e hormonais pelo que importa experimentar coisas muito novas evitar riscos de disputar distúrbios alimentares como anorexia ou bulimia e então, recomendaria estas práticas apenas em casos de obesidade infantil e apenas acompanhadas por médicos endocrinologistas ou nutricionistas Uma questão final por onde devemos começar? Uh, pela, pelas dietas uh, de baixo teor de, 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 hidro, de hidratos de carbono ou uh, por estas práticas de uh, time-restricted eating? Um, na minha opinião, passar de, de low carb eh, e passado uma ou duas semanas começar a restringir a janela temporal da alimentação eh, eh, parece mais natural. Eh, porque a redução de hidratos de carbono, substituindo por legumes vegetais e, de forma controlada, proteínas, gera maior sensação de saciedade e ensina o corpo a gerar energia a partir da gordura armazenada, podendo, desse modo, lidar muito mais facilmente com a posterior introdução de períodos mais alargados de jejum, as tais 14, 16 horas de jejum. Pelo contrário, se começarmos com restrição temporal, numa fase em que o nosso corpo ainda está viciado em hidratos de carbono e açúcares, vamos inundar o cérebro com mensagens de fome a cada três ou quatro horas. E, e a tentação de atacar um snack pode ser insustentável. Ou, ou então chegar à refeição com uma sensação de, de desespero tal que acabamos por nos inundar de comida de compensação e fazer más escolhas, hidratos, açúcar, bebidas doces. Portanto, a meu ver, é preferível começar com a redução dos hidratos de carbono e, e posteriormente, quando o corpo já estiver habituado a produzir energia de fontes energéticas menos fáceis, então introduzir e como tal aumentar a sensação de saciedade e de resistência e só então introduzir as práticas de jejum intermitente. Por fim, os hábitos de vida que temos vindo a falar têm um efeito sinérgico de reforço mútuo. Dormir bem emite leptina, aumentando a sensação de saciedade e reduzindo a percepção psicológica de, de fome. O exercício físico ajuda a dormir melhor e aumenta o despêndio calórico. O, o, o exercício também aumenta o impacto do jejum intermitente porque ativa o processo de autofagia das células, ou seja, de limpeza enfim, do lixo celular, se quisermos de forma simplificada, com menos horas de jejum. Ou seja, a conjugação de jejum intermitente com exercício físico ativa este processo de autofagia, de, de limpeza, com menos horas de jejum e, portanto, intensifica o, o seu efeito. Hum, e pronto, eh, o, o próximo episódio, eh, que será o final desta trilogia sobre alimentação, eh, será sobre um campo relativamente novo de nutrição e psicologia, analisando a relação entre certos alimentos e o bem-estar da mente e funcionamento eh, cerebral. Não esqueça de subscrever o podcast e recomendar Amigas e Amigos. Podem ver mais informação e outras publicações no site www.carloscapa.com e subscrever o blog.